0: Tito 1.6 El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos da de acercarnos nuevamente en torno de tu palabra para reflexionar en ella para aprender de Ti, para escuchar Tu voz a través de Tu Palabra. Señor, rogamos que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos Tu verdad, para que seamos edificados en ella. Señor, prospera Tu Palabra en lo que Tú le has enviado y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos? Recordemos nosotros que Pablo acababa de decir a Tito, en el verso inmediatamente anterior, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora, a partir del versículo 6, comienza a detallar exactamente qué es lo que hacía falta por completar en Creta, cómo se debe llevar a cabo esa organización, cómo debe estar. Eh, organizar esta iglesia empezando por los que Dios ha puesto para cuidar de la iglesia, de mantener el orden correcto en la comunidad de los hijos de Dios. Comienza entonces la sección hablándonos de unas características de vida que deben observar aquellos que han sido nombrados o que han de ser establecidos como ancianos, como supervisores de la iglesia. En esta oportunidad vamos a considerar un requisito amplio, o dos aspectos de este requisito amplio. El requisito amplio lo podemos titular como el ser irreprensible. ¿Pero qué significa ser irreprensible? Comienza él a detallar entonces esto. Así como en 1 Timoteo, en 2 Timoteo también, él habla lo que le, eh, los detalles de cómo deben ser los ancianos de la iglesia, acá en Tito da unos detalles de que el anciano debe ser Irreprensible. Del verso 6 al 9 vamos a estar estudiando las características que deben observar aquellos que han sido puestos para cuidar del pueblo de Dios, del rebaño del Señor. Y el verso que hoy nos corresponde, el versículo 6, vamos a mirar entonces que los ancianos irreprensibles son aquellos que por su buen ejemplo y por su vida familiar enseñan, guían, dirigen a otros a que sirvan al Señor. Lo primero, ancianos irreprensibles por su buen ejemplo. Dice el verso 6, el que fuere irreprensible. Antes de él detallar las características y antes de decir cómo debe enseñar a los demás hermanos en la iglesia, él está estableciendo acá, los ancianos en la iglesia deben ser irreprensibles. Y vamos a meditar, irreprensibles por su buen ejemplo. Pablo dice, si alguno, en el original acá podemos... Eh, ...encontrar que este, este versículo dice... ...si alguno... ...comienza diciendo esto pues... ...si alguno es... ...irreprensible... ...entonces puede ejercer... ...el ministerio como tal... ...de anciano dentro de la iglesia... ...esto que implica... ...que la iglesia debe conocer... ...cuáles son las características que deben observar... ...sus ancianos... ...la iglesia debe tener claridad... ...de cuáles son los requisitos fundamentales para aquellos a quienes Dios ha puesto a velar por sus almas. No todos son llamados a este oficio. No todos tienen los dones necesarios para desarrollar esa tarea, esa tarea. Y no todos deben entrar en esa tarea sin un convencimiento dado directamente por Dios, pero también por el reconocimiento del pueblo de Dios que ha recibido dicho llamado. Los ancianos entonces deben estar exentos de una conducta, escandalosa, exento de críticas justificadas, ya que observan un buen ejemplo de vida. Un buen ejemplo a los de adentro, pero también a los de afuera. Veamos unos versículos en Hechos capítulo perdón, Éxodo 18, 21 y Hechos 6, versículo 3 y versículo 6. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que es en especial la iglesia la que debe conocer a sus ancianos y la que debe atestiguar, la dignidad para ejercer este oficio a, por parte de los que cuidan la iglesia. Éxodo 18, 21. Alguien que lo lea en voz fuerte, por favor. Además, escoge tú entre, entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Cuando Moisés debía nombrar los que iban a administrar justicia, los que le iban a ayudar a llevar la carga de cuidar del pueblo de Dios, da unas características que deben tener estos ancianos. Pero el pueblo tenía que saber que estas personas eran hombres de verdad, hombres de virtud, hombres temerosos de Dios. Moisés no podía imponerle al pueblo un, un anciano que no fuera temeroso de Dios, que no tuviera ejemplo de vivir para Dios, de buscar lo que a Dios le agrada. No podía ponerles al pueblo a este tipo de personas, sino que tenía que ser gente temerosa de Dios. Hechos 6, versículo 3 y verso 6, cuando son escogidos los diáconos, los apóstoles llaman a la iglesia para que miren dentro de la iglesia quienes pueden ejercer el diaconado, quienes pueden ayudar en las obras de misericordia, organizando en la iglesia las obras de misericordia y también establece unos requisitos. Comparemos los versos 3 y 6 de Hechos capítulo 6. Buscar, pues hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo, y el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces, aún para los diáconos, la iglesia debía reconocer que eran gente de buen testimonio, llena del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo. Aquí podemos darnos cuenta entonces que la iglesia misma debe reconocer la dignidad de sus ancianos. Estos debían ser un ejemplo para la comunidad en su andar con Dios. Pero Pablo, en su carta a Timoteo, habla también acerca del buen testimonio que debe exhibir un supervisor del rebaño. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. Él llama la atención en que este anciano, este supervisor de la iglesia debe contar con buen testimonio también de los de afuera. Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto nos habla entonces de una integridad de carácter, donde el creyente llamado para ocupar esta dignidad, para servir a Dios de esta manera, debe contar con una buena reputación. Primeramente con los hermanos en la iglesia, que sepan qué clase de vida lleva, pero también con los de afuera, con los que no conocen al Señor, con los que no pertenecen a la comunidad, porque ellos, así como todo cristiano, cumple con su deber de ser luminar del mundo, como en Filipenses 2.15, el mismo apóstol Pablo nos llama también que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Allí nosotros somos luminares. Ni la iglesia ni el mundo tienen que señalar a los ancianos con razón, acusándoles de falta de integridad, de engaño o de vivir una vida doble. Esto porque son ejemplos tanto a los de adentro como a los de afuera. Es triste que hoy en día se señale a cristianos y en especial a pastores como estafadores y ladrones, como mercaderes de la fe que se aprovechan de gente incauta. El bien sabido que el mundo nos odiará, odiaron al Señor Jesús y lo mataron. Y él dijo que con nosotros harían lo mismo. Pero cuando sufrimos por la causa del Cristo, la Biblia nos dice que esto es justo, esto es aprobado delante de Dios. Lo que no es aprobado delante de Dios, como Pedro nos enseña en su epístola capítulo 4, del verso 15 al 16, lo que no es válido, lo que no es de provecho, es que suframos como ladrones o malhechores, o por entrometidos, por chismosos. Y en este, en este aspecto todo creyente tiene que aprender a ser un buen ejemplo, a ser un buen testimonio para los de afuera. Pero ¿quiénes son los que deben empezar con ese buen ejemplo en la iglesia? lo que Dios ha puesto para cuidar de ella porque deben ser irrepre irreprensibles por su buen ejemplo de una vida sobria más adelante vamos a ver que Él dice tienen que ser sobrios vamos a mirar unos versículos en 1 Corintios 11.1 y Efesios 5.1 la vida sobria significa que no se va a ningún exceso que no se va a ningún extremo que no se deja dominar por sus deseos, es sobrio, es ordenado, que no se entrega vicios o placeres desmedidos. Los ancianos no son llamados a una vida extravagante, de lujos, ni de ostentación, sino a una vida sobria tanto en sus gustos como en sus hábitos. Todo creyente está llamado a hacer esto, pero los ancianos, en especial, deben ser ejemplo de ello. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 1? ¿Qué decía el apóstol Pablo a la iglesia? Miren, Pablo se atrevía a decir esto. imítenme a mí! ¿Pero por qué iban a imitar a Pablo? ¿Cuál era la razón? Él decía, así como yo soy imitador de Cristo. Y esto debe ser cada anciano. A esto llama a Dios a cada hombre que ha sido puesto como supervisor de la iglesia. Debe ser un imitador de Dios. Y los demás deben ver a Cristo en él. Y pueden seguir a Cristo. Y pueden obedecer a Cristo. Efesios 5.1 Ahora, en este pasaje, ¿a quién debe imitar todo creyente? Ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Todos debemos ser imitadores de Dios. Todo creyente debe ser imitador de Dios. Y los creyentes más nuevos deben aprender de los creyentes más adultos, más antiguos, más viejos, cómo imitar a Dios. Entonces los ancianos están puestos para eso. Tito debía tener claro que no podía establecer como ancianos en Creta a personas, a hombres que no gozaran de buena reputación, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Hombres que no hubiesen aprendido a exhibir una vida sobria en todos sus aspectos. Él debía establecer como ancianos, hombres que fueran ejemplo, tanto a los de adentro, como a los de fuera. Ejemplo de una vida sin escándalos, eso es literalmente lo que quiere, lo que quiere decir irreprensible. Que nadie pueda acusarlo de tener una vida escandalosa, de vivir una vida escandalosa, de tener una mala reputación. Miren, que no se trata de personas que nunca pequen. Porque a veces, esa es la consideración que se tiene, ¿no? Los ancianos, los pastores, son gente que nunca peca. Y a veces se les tiene por allá en un pedestal y hasta se llega a idolatrarlos. Eso no es lo que Dios dice, eso no es lo que Dios manda. Los pastores también pecan. Los ancianos también pecan. La llamamos Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice la escritura? Casi no recorremos Eclesiastes y a veces las hojitas de la Biblia no las... no nos lo dejan ubicar. ...pero ahí está en la Biblia... ...Ecclesiastes 7.20... ...ciertamente no hay hombre justo en la tierra... ...que haga el bien y nunca peque... ¿Sí? ...que nunca peque... ...también pecan... ...los pastores también pecan... ...pero a lo que se está refiriendo acá entonces... ...es a que tenga esa vida íntegra... ...y que no sea una persona... ...que practica el pecado... ...que deliberadamente se entrega... ...a la práctica del pecado... Tito debe tener esa claridad para el establecimiento de ancianos en Creta. Son personas que han sido ejercitadas en mortificar en su propia vida el pecado. Son personas ejercitadas por el Señor a cual Dios los ha llevado a vivir dependiendo de la capacidad que da solamente el Espíritu de Dios. Dependiendo solamente de la gracia del Señor. Que saben que por sí mismos son incapaces de vivir como Dios manda. Y por lo tanto se abandonan en Cristo, confían en la obra de Cristo y en la obra del Espíritu Santo para apoyarles, para capacitarles, para enseñarles a vivir conforme a la voluntad de Dios. Veamos un ejemplo en Romanos capítulo 7, del verso 22 hasta el capítulo 8, verso 1. Allí el apóstol Pablo aún nos habla de su propia experiencia y cómo ha sido llevado por Dios a confiar únicamente la en la gracia del Señor para poderse sostener, para poder ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 22 en adelante nos dice, Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje no quiere decir entonces que, hermanos, estamos en la lucha y estamos eh, dominados por el pecado. No, nuestra inclinación natural es hacia el pecado pero Pablo decía doy gracias a Dios por Jesucristo quien me libra del pecado y no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu para los que son guiados por el Espíritu de Dios los que deben anunciar la gracia del Señor deben experimentar el poder transformador de esa gracia de Dios de lo contrario sería incoherente su mensaje muchos cristianos incluidos Pastores, ancianos, debemos arrepentirnos por dejar de depender del Espíritu Santo para observar una vida que sea de buen testimonio, de buen ejemplo para los de adentro, para los de afuera, una vida sin escándalos ni mala reputación y en especial si fuimos puestos para cuidar de la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude para que tanto ancianos como creyentes en general podamos someternos a lo que Dios mismo establece y no rebajar sus estándares solo por el hecho de que yo tenga un deseo pecaminoso o una inclinación pecaminosa, no puede eso llevarme a rebajar el estándar de Dios y justificar mi actitud pecaminosa en degradación de lo que Dios ha establecido que debemos ser, que debemos vivir. Algunos de pronto simplemente, por ejemplo, ¿qué hacen los políticos cuando quieren violar la Constitución? La cambian, ¿no? La cambian para su propio beneficio en un puesto del Estado en un en un, en un puesto gubernamental en, en, en una entidad pública, ¿qué suelen hacer para ajustarle el cargo a alguien? pues cambian el, el manual de funciones o lo que sea, dicen bueno, ahora debe, puede ser si pedían profesional, dicen bueno, puede ser técnico y rebajan el estándar. con Dios no hay tal cosa y los pastores no pueden rebajar ese estándar porque son ejemplos para la grey. entonces ancianos irreprensibles advierte Pablo si alguno es irreprensible por su buen ejemplo como hemos mencionado ahora también debemos decir por su vida familiar interesante que Pablo no arranca diciendo debe ser magíster en teología debe haber estudiado en tal seminario de tal reputación no dice nada obviamente es deseable Obviamente, en nuestra constitución, como, como iglesia, como denominación, hay ciertos parámetros que de, de conocimiento que debe tener todo anciano, todo pastor. Pero lo primero que ataca a Pablo acá es su vida familiar. Es cómo vive, cómo está su familia. Y hoy día, de pronto, eso como que se tiene de poca importancia, ¿no? Y como muchos le prestan poca importancia, entonces a veces en la iglesia se dice, bueno, qué caramba. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sí, pero Dios demanda que nos ajustemos a lo que Él nos enseña. Los ancianos son un ejemplo a seguir, principalmente por los de adentro, ¿no? Aunque también por los de afuera, de la iglesia. Los ancianos cuidadores y ejemplo de la iglesia deben ser irreprensibles por su vida familiar, libre de acusaciones o escándalos. Los ancianos de la iglesia deben exhibir fidelidad conyugal. Dice, maridos de cuántas mujeres? De una sola mujer. De una sola. Culturalmente, en nuestro país, ¿qué hemos visto? Que se ha aceptado, por ejemplo, que un hombre tenga varias mujeres, ¿no? Y como llega la liberación femenina, entonces pues, las mujeres pueden tener hasta varios maridos. Eso no es lo que Dios estableció. ¿Se acuerdan que en el principio, cuando Dios creó al hombre, cómo lo hizo? Dice, varón y hembra los creó Dios. ¿Y Dios cuántas mujeres le dio a Adán? Una sola. ¿Por qué pecaron los reyes de Israel? También. Porque no hay muchas mujeres. Salomón creyó que por ser rey tenía derecho a tener tantas mujeres Y pecó contra Dios. Y su corazón en su vejez se volvió en contra de Dios de Dios. Y todas las consecuencias que vinieron después de eso lo encontramos en las Escrituras. Marido de una sola mujer indica que si el anciano está casado debe observar fidelidad conyugal y no le es permitido, como solían entonces en la cultura eh, donde estaba la iglesia en Creta, tener más de una esposa y como es lógico, tampoco podría tener sucursales o como dicen hoy amiguitas con derecho, ni nada de lo que hoy y en ciertos lugares se considera como una conducta socialmente aceptable, delante de Dios no lo es, y acá hago un paréntesis hermanos, no solo en este sentido, en muchas prácticas pecaminosas, en la sociedad se considera aceptable, delante de Dios no lo es, lo único aceptable delante de Dios es lo que Él nos dice en su palabra, si nos alejamos de eso, estamos en contra, como todo creyente, el anciano es llamado a demostrar fidelidad a su esposa, así como Cristo lo muestra para con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, un versículo muy conocido, que nos dice, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. El llamado de Pablo aquí a los maridos a que amen a su mujer es porque son muy lindas. Muy especiales, muy consideradas, porque son muy esbeltas. ¿Qué le están vendiendo a las muchachitas hoy día? ¿Qué es lo que les vende la televisión? ¿Cómo tiene que ser la mujer? ¿Y qué, ¿Y cuál es el modelo de mujer? que debe ser? Es totalmente distinto a lo que dice la Biblia. Y algunas tristemente están huyendo al mundo en lugar de oír a Dios. Pero el hombre no debe amar a su mujer porque tenga los parámetros del mundo, porque exhibe una figura llamativa. No, por ninguna de esas cosas. Dice, debe amar a su mujer porque Cristo amó a la iglesia. Como valores que estamos llamados a manifestar en nuestro amor por la esposa, el amor de Cristo. Cuando estamos de novios, ¿qué es lo que solemos decir, no? Ay, lo que yo siento por ti, esas cositas tan bonitas. ¿sí? Y, la, y las mujeres quieren que escuchan esas cosas lindas, esas cosas tan bonitas de sus maridos. Pero hermanos, la realidad es que en el matrimonio Dios nos llama a manifestar el amor de Cristo. Y las esposas deben ver en nosotros el amor de Cristo. Esa es la razón. Entonces el hombre debe ser fiel a su esposa, como Cristo es fiel a su iglesia. Miren la fidelidad de Cristo por su iglesia, hasta se entregó en la cruz. Murió en la cruz por su iglesia, por amor de su iglesia. Y a eso somos llamados. Y los ancianos de la iglesia son los primeros en manifestar esta fidelidad conyugal. Y no menoscabar lo que Dios Habla al respecto. No vayamos a el matrimonio en este sentido. Dado por Dios. Un matrimonio como Dios estableció. Entre un hombre y una mujer. Toca aclarar últimamente ¿no? Y este matrimonio debe ser honroso. Vayamos a Hebreos capítulo 13 versículo 4. Debe ser digno. Debe ser considerado en alta estima. Y a los jóvenes, las jovencitas de la iglesia hay que decirles también. El matrimonio es algo digno, algo honroso, y ustedes no se pueden dejar llevar por las cosas del mundo, por lo que el mundo enseña, y entonces decir, no, yo no me voy a casar, no, yo no voy a tener hijos. Eso no es conforme a la voluntad de Dios.
1: Hebreos 13,
0: 4, ¿qué dice? Honroso sea en todo en todo el matrimonio y el hecho sin mantilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros" los pues juzgará Dios. Mira, este versículo es terrible y debería espantarnos de miedo, de temor. Para la sociedad, una aventura, una cana al aire, eso es normal y es aceptable. Pero aquí nos dice que el matrimonio debe ser honroso, pero a los inmorales sexualmente, a los adúlteros, los juzgará Dios. Los juzgará Dios. A veces nos interesa más el juicio de la gente que el de Dios y le tememos más a lo que diga la gente a lo que diga Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. El texto entonces de Pablo a Tito diciéndole que el anciano debe ser marido de una sola mujer, no quiere decir por ningún lado, como algunos romanistas eh, enseñaban, el celibato. Decirle es mejor que se quede sin casar. Y en adelante el anciano tiene que ser célibe. No, por ningún lado enseña eso. Tampoco enseña, por ejemplo, que un hombre viudo y vuelto a casar no pueda ser pastor, no pueda ser anciano. No, no dice nada, nada para el estilo. Tampoco que un hombre soltero no pueda ejercer como anciano. Lo más normal es que los ancianos sean casados. Es como la regla general. Pero no necesariamente... Una persona soltera, un hombre soltero, no puede ejercer el oficio. Simplemente lo que dice es, si es casado, debe ser fiel en su relación matrimonial. Y obviamente, si es soltero, debe estar de acuerdo a lo que Dios dice respecto al matrimonio y enseñarlo. Y estar de acuerdo con la fidelidad en la relación matrimonial. Observar entonces una conducta opuesta a este principio de fidelidad es un impedimento para que un hombre pueda ejercer tan digno oficio en la iglesia del Señor. Dice también el versículo número 6 de Tito 1, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora nos habla de cómo debe ser su hogar. Si tiene hijos, el anciano debe ser irreprensible en su vida familiar y sus hijos deben estar en autoridad, bajo la autoridad de Dios, sometidos sujeto, sujetos a la autoridad de sus padres. Esto demanda... Que los ancianos deben enseñar, deben instruir a sus hijos en la fe, de modo que los hijos lleguen un día a abrazar también esa fe y tenerla como propia. El no creyente vive como le place. El no creyente dice, si corriges al hijo, si disciplinas al hijo, se traumatiza. Entonces no se le puede pegar a los niños. Cuidado le pega. Cuidado le da su correazo, porque eso lo va a traumatizar. Yo creo que aquí a más de uno no nos dieron ni siquiera con una... Con una correa. Nos dieron con otra cosa. Y no estamos traumatizados. O sí. Yo creo que no. Bueno. El mundo. Cría como le place a, a, a los hijos. Les enseña relajación moral. No les importa vivir. En medio de la inmoralidad. El creyente en cambio. Ama a Dios. Y sabe que los placeres engañosos del pecado. No son conforme a la voluntad de Dios. No agradan a Dios. Y Por. Por lo, al, al contrario, ellos buscan someterse a Dios, hacer lo que es agradable a Dios. Y buscan someter tanto sus deseos o inclinaciones pecaminosas a la enseñanza de las Escrituras. No quiere decir que el creyente es perfecto. Ya. Un creyente entonces no es una persona que expresa libertinaje ni anarquía. Hay personas que les encanta la anarquía, donde no haya orden de ningún tipo. Donde no se les estipule para nada. Parámetros a seguir, porque entonces eso lo está coartando, está eh, impidiendo el libre desarrollo de su personalidad y cualquier otra cantidad de cosas. Hay personas que no les gusta ninguna clase de norma. Los hijos de los ancianos deben ser creyentes, que nadie pueda acusarlos de ser contumaces. ¿Sabe qué es contumaz? Es rebelde. Es esa rebeldía incontrolable, indomable que a pesar de la admonición, de la reprensión, de la enseñanza, se mantiene en rebeldía. Y nunca, nunca se somete a autoridad alguna. Personas rebeldes no pueden ser los hijos de los creyentes que, se, que no se sometan a autoridad alguna. O personas que vivan desordenadamente, en vicios y en toda suerte de pecados, pues han sido instruidos en la fe, lo que se espera, ¿no? Y su propia vida debe estar sometida al Señor. Entonces los ancianos deben enseñar a sus hijos, de modo que sus hijos puedan ser también creyentes. Puedan ser también personas que sigan a Cristo, que obedezcan a Cristo, que no estén acusados, que nadie lo pueda señalar porque son contumaces o porque viven en diferentes vicios. En resumen, podemos decir que este versículo habla de un hogar de fe. Los ancianos de la iglesia deben tener hogares de fe. ¿Y qué creyente no es llamado a esto? Todos los creyentes son llamados a esto. Pero de manera especial, los ancianos, los que enseñan a los demás, los que van a guiar al rebaño hacia la voluntad de Dios, deben primero ocuparse de su primera iglesia, de su pequeña iglesia que tienen en casa, para que verdaderamente glorifiquen a Dios. No sin razón, en el concilio de Cartago se establecía... Años más tarde a la instrucción de Pablo, los obispos, ancianos y diáconos no serán ordenados para el ministerio antes de hacer que todos los miembros de su familia sean miembros de la iglesia universal. Imagínense, ¿cómo se colocó esta norma? ¿De qué sirve un ministro de la palabra, un anciano o un diácono servir en la iglesia, viajar, enseñar, dar conferencias, ejecutar misiones en un lado o en el otro si descuida a su familia? ¿Cómo enseñará a los demás hombres de la iglesia a cuidar a su familia y proveerle lo necesario si él mismo no es ejemplo en ello? Ser anciano de la iglesia, en especial en la época apostólica, aunque hoy también, implicaba grandes sacrificios y entrega a Dios por someterse a su palabra y exponerse a persecución y aún hasta la misma muerte, para poder enseñar a otros por medio de su ejemplo. Es triste que hoy podamos darnos cuenta o escuchar hogares de pastores y ancianos, que ya no son hogares de fe, donde los hijos ya no viven el Evangelio, donde el esposo ya no es fiel a su esposa, sino que en cualquier, cualquier otro asunto en su vida se vuelve más importante. Es doloroso ver jóvenes que no quieren tener un hogar como Dios lo ha establecido, jóvenes que se han apartado de la fe, la cual, ves, en realidad nunca tuvieron, porque si no, no se habrían apartado. Pero en parte, su vida, lo que vivieron, influyó en en esta, en, este, en esta actitud que tomaron hace muchos años bueno unos años asistiendo a una conferencia de, del seminario iba con mi hijo mayor cuando eso no tenía todavía cuatro años y se me acercó un misionero y me decía que su papá era un anciano de la iglesia y solía llevarlo a ese tipo de eventos y aún hasta las reuniones de consistorio no sé cómo lo dejaron entrar a esas reuniones pero luego él llegó a ser un misionero. Y es de gran gozo poder ver cómo en un hogar de fe se va instruyendo a los hijos y ver que esa fe ahora los hijos la abrazan y pueden compartirla también con otros, como fue el caso que les menciono de ese misionero. Es grato escuchar también esto porque no solo hay malas noticias, también hay buenas la gente que se aparta que, que no vive ese hogar de fe pero hay otra que Dios hace perseverar tal como todo creyente debe llevar una vida y en especial un anciano de la iglesia un, un hogar de fe en conclusión hermanos completar lo que falta era la tarea de Tito en Creta significa organizar la iglesia estableciendo ancianos que supervisen el rebaño del Señor pero estos ancianos deben ser ejemplo para los de adentro para los de afuera. No pueden vivir una vida escandalosa. Una vida ostentosa. Sino una vida de fe. En las escrituras. Si tiene esposa. Mantener esa fidelidad por su esposa. Si tiene hijos. Enseñar a sus hijos a una vida de fe. Como hemos reflexionado hasta acá. Que los hijos estén sujetos. A las escrituras. Sujetos a sus padres. Y que reconozcan el liderazgo. En especial de su padre como ancianos hombres que por la gracia de Dios pueden enseñar a otros con su ejemplo ya que su deseo es imitar a Cristo como vimos en el caso del apóstol Pablo para los de adentro pero también para los de afuera experimentando cada vez en su vida la gracia de Dios en su vida, en su hogar, en su familia para poderle mostrar al resto cómo vivir una vida sobria, justa y piadosa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Oremos, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Dios, por mostrarnos en tu palabra lo que tú has establecido para cuidar de tu iglesia. Y Señor, los requisitos que tú estableces para que aquellos que has llamado a tu servicio, vivan, exhiban y muestren como ejemplo de seguirte, de obedecerte, de vivir para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos misericordia y que nos perdones por nuestra desobediencia y rebeldía, por no considerar lo que tu palabra nos enseña como algo digno de confianza y de obediencia, por dejarnos llevar muchas veces por lo que el mundo nos enseña y no por lo que nos enseña tu palabra. Dios mío, te pido, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, en especial como siervo tuyo y como anciano de la iglesia, a manifestar este buen ejemplo tanto para los de afuera como los de adentro, para poder ayudar también a todos mis hermanos a vivir para la gloria de tu nombre, a modelar el amor de Cristo, a mostrar a Cristo. Señor, para que todos como iglesia crezcamos en tu gracia y conocimiento y experimentemos esa gracia cada día en nuestras vidas y podamos testificar de ella a otros. Capacítanos y capacita a tu pueblo. Pedimos hoy, Señor, provee a tu iglesia de estos dones, de estos ancianos, Señor, capacitados, llamados por ti, experimentados, Señor, en vivir para la gloria de tu nombre, porque han sido transformados por el poder de tu palabra, por tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, provee estos dones para que tu iglesia sea edificada, para, tu iglesia, para que tu iglesia prospere, Señor. Ayúdanos, Dios Ayúdanos como iglesia a reconocer ese llamado que Tú haces y esas calificaciones que Tú das. Ayúdanos, Señor, a confiar y depender de Ti, porque esto no lo podremos lograr por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra de Tu Espíritu en nosotros. Que prestemos atención a Tu Palabra, que es por medio de la cual Tu Espíritu obra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, dirígenos, y que como iglesia... No rebajemos este estándar, sino que clamemos a ti que eres poderoso para hacernos conforme a lo que tú mismo has establecido. En Cristo Jesús, oramos y damos muchas gracias, Señor. Amén.